0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Franz Meurer, Pastor in höhenberg schwingst in Köln
0: und Jürgen Wiebicke vom Philosophischen Radio in WDR 5. Folge 36, die vorletzte, Franz.
1: Ja, ja. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, das du geschrieben hast. Sommerwetter, Zeit zum Wandern und für Schützenfeste, würde ich sagen. Und du bist gewandert tatsächlich einen Monat lang von Köln an den Niederrhein, dann nach Münster, durch Sauerland, nach Paderborn. Und hast darüber ein Buch geschrieben, zu Fuß durch ein nervöses Land, auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält habe ich mir natürlich damals sofort gekauft, denn ich bin ja auch auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält. Und gleich ein Anfangskapitel hat mich natürlich total interessiert. Ich bin ja ja Schützenpräses, ja, gehe auch immer bei äh, dem Schützenzug in der ersten Reihe mit, allerdings nur alle 25 Jahre mit der Schützenjacke, sonst mit Anzug. Und du warst in Dormagen, denn du wolltest ja herausfinden, was Solidarität, ja, Begründet. Und da bist du ins Schützenfest geraten. Und mhm. dann hat dir ein Schützenmajor oder war das war hier sagt, das Schützenfest erwärmt das soziale Klima der Stadt um zwei Grad. Ja. Da war ich platt.
0: Ja, ich war auch platt. Und als ich da in dem Schützen, in der Schützenhalle saß, da habe ich eigentlich versucht, wie ein Fremdling auf das eigene Land zu gucken, ja. das war so mein Ansatz, wie, ja. so, ein, wie so ein Ethnologe, ja. was, was tun die da eigentlich? Der
1: unbewegte Beobachter, ja.
0: Ja, ich saß so in der Ecke ja. und habe geguckt, wer geht auf wen zu, wer ja. hat die meisten Sozialkontakte und was passiert eigentlich, das war der Abend, wo das ähm, Königspaar gekrönt wurde ja. und die dann ihren ersten Tanz hingelegt ja, haben, klar. dann habe ich gedacht, eigentlich, man könnte jetzt die Nase rümpfen, so als vermeintlich toller Großstädter und könnte sagen, was machen die da für ein komisches Spiel, aber wenn man, wenn man sich der Situation wirklich aussetzt, dann merkt man, da wird mit Ernst gespielt und da fügt sich was zusammen und für mich steht eigentlich dieser Schützenverein für eine viel größere Fragestellung. Der Schützenverein, da könnte man auch ganz andere Vereine, Institutionen, Verbindungen an ja. die Stelle setzen. Die Frage ja. ist, was bringt eigentlich Menschen dazu, ja ihren kleinen Umkreis zu verlassen und mit anderen zusammen was zu machen. Das ist für mich eine offene Fragestellung für die,
1: ja, für die Gesellschaft von morgen. Ja, und ist aus meiner Sicht auch die Frage, wie sich Heimat begründet. Wenn also die großen Familienverbände so nicht mehr existieren, obwohl man ja jetzt den Eindruck hat, gerade in der Krise halten die Familien wieder mehr zusammen, wo kann man das finden? Am meisten bewegt hat mich... In deinem Buch der Unternehmer, ein mittelständischer Familienunternehmer, ein Zulieferer der Autoindustrie, den du besucht hast. Und äh, es kommt drüber, wie schwer das ist, überhaupt ein solches Unternehmen zu halten, weil der Preisdruck durch die großen Firmen enorm ist. Und was ich noch besonders interessant fand, wie sind die überhaupt durch die Finanzkrise gekommen? Dadurch, dass alle zusammengehalten haben. Und, und das finde ich den Kick, dem Unternehmer geht es ja überhaupt nicht um Geld. Ich habe den ja nachher auch bei der Philcolonie erlebt, ja. bei der zweieinhalb Stunden mit dir auf der Bühne. Sondern der will etwas Schönes schaffen, der will eine soziale Wärmeskulptur bauen, ja, mit Beuys gesagt. Geld hat er genug.
0: Ja, Geld hat er definitiv genug.
1: Aber dieses zu organisieren, hm. das ist, glaube ich, ich sag mal, der gesunde Kern des Kapitalismus.
0: Ja, das hat habe ich mir gedacht, dass du den Werner Borgers heißt ja, der, ja. Äh, der baut, der baut so äh, Sitze und Hutablagen ja, für Autos ja. aus so alten Textilien. Das ist ein, ein Unternehmen in der, ich weiß nicht, sechsten oder siebten
1: Generation. Ja, immerhin, ich glaube, 1200 Mitarbeiter. Ne? Über,
0: über, an die 4.000, 5.000. Echt? Achso. Und zwar in der ganzen Welt inzwischen. Ach, aber also ist, hier, glaube
1: ich, 1200 oder so, ist ja auch egal. Ja. Ja, ja, ist ja. auch egal. Aber ja. jedenfalls,
0: dass der deine Sympathien bekommen würde, war mir klar. Denn du hast ja irgendwann das Loblied auf den rheinischen Kapitalismus gesungen. Ja, klar, Und im Grunde einer. steht er für dieses ja. Prinzip. Ja. Also für den für den äh, Interessenausgleich zwischen den Klassen. ja, ja? Das heißt, wenn, ja. wenn die Krise reinpfeift... Ja. Dann geht es darum, dass man möglichst alle im Betrieb hält, dass man nicht direkt damit reagiert, dass man erstmal 10% rauswirft. Und der Mann hat ein Ethos, das hat mich auch sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, bewegt. Bewegt hat ja, mich das, was er bewegt, sagt. Ja. Aber er hat eben auch sehr offen darüber gesprochen, was es heißt, heute unter den Bedingungen von globalem Kapitalismus. Ja dieses Prinzip von rheinischem Kapitalismus irgendwie aufrechterhalten zu wollen. Ja, Denn das, das ist, das, da gehen ein paar äh, Gestaltungsfreiheiten verloren. Und ich finde das sowieso interessant, das ist für mich ein Motiv über das, was ich seit Jahren nachdenke. Ähm, was ist eigentlich unsere Antwort darauf, wenn Globalisierung heißt, äh, ich bin beeinflusst von Entwicklungen auf ganz anderen Erdteilen, ja? Und das führt bei den meisten Menschen dazu, dass sie sich als Opfer beschreiben und nicht mehr als, als Gestalter ihrer Mitwelt.
1: Ja, sicher, ja so ähnlich glaube ich auch bei der Frau mit dieser großen Plantage, ne? wenn ja. ich mich richtig erinnere. Was hat die nochmal hergestellt? Blumen oder... Ja, da
0: ging es um die Blumenindustrie am Niederrhein. Ja, ja. Und da merkt man eben auch, dass, dass wir inzwischen Wertschöpfungsketten haben. Ja. Das finde ich gut, daran nochmal zu erinnern, gerade jetzt bei Corona, wo ja. die ganzen Ketten ja zerreißen, ja? Ja, ja. dass irgendwie Erde von Lettland an den Niederrhein gekarrt wird und dass am Niederrhein Pflanzen wachsen, die dann irgendwann in Stockholm auf dem Balkon stehen. Ja, ja. Das ist eigentlich totaler Irrsinn. Und jeder weiß, dass das Irrsinn ja. ist, aber wir machen das trotzdem. Und ich glaube ja, ich glaube ja, dass die derzeitige Krise gut ist um über sowas
1: nachzudenken.
0: Also ob wir nicht für wesentliche Produkte auch wieder regionale
1: Kreuz Kreisläufe viel stärker brauchen. Ja, sagen wir mal, du warst ja nicht nur regional, du bist nicht mit dem Fahrrad gefahren, sondern du bist zu Fuß gegangen. Das heißt, du hast ja so stark entschleunigt, wie man eigentlich irgendwie nur kann. Und was bei mir rübergekommen ist, dadurch bist du durchlässiger geworden. Du hast intensivere Erfahrungen gemacht.
0: Also... Es gibt eine Begegnung, die hat eigentlich für mich das auf den Punkt gebracht, worum es mir ging. Und zwar yeah. war das ein psychisch Kranker in Gütersloh. Yeah. Er hat mir gesagt, dass erst die Krankheit bei ihm dazu geführt hat, dass er wieder neu sehen lernt. Yeah. Er hat inzwischen nach einer langen Phase von stationärem Aufenthalt und Depressionen und so, hat er angefangen zu fotografieren. Mm -hmm. Und jetzt geht er in den Park und guckt wir haben ja schon mal über das Fotografieren ja, gesprochen ja. guckt sehr genau nach Motiven und das ist so dieser geschulte Blick und ich habe das Gefühl dass wir unabhängig davon ob jemand krank ist oder nicht das ist für mich eine Gesellschaftskrankheit ja dass wir einen guten Blick auf die Wirklichkeit verloren haben dass wir nicht mehr konzentriert schauen und anders anders kann ich mir nicht erklären warum wir Natur vor die Hunde gehen lassen wenn wir Augen hätten, würden wir anders handeln. Deswegen, habe ich doch drüber erzählt, deswegen suche ich doch nach Froschleich.
1: Ja, Weil ja, ich klar. denke,
0: wenn du das Kleine siehst, wenn du das Kleine siehst, was intakt ist, dann wirst du auch das Größere, was intakt sein soll, pfleglicher behandeln. Also diese Wahrnehmungsstörung, die habe ich bei mir selber auch. Dass ich zu schnell lebe, dass ich zu vielen Reizen ausgesetzt bin und dafür ist natürlich das
1: Wandern super. Ja, man kann auch dein Buch sozusagen wandernd lesen, nämlich Stück für Stück. Man kann jedes Kapitel für sich lesen. Also zum Beispiel auf der Toilette, sage ich mal, ja, machen hm. ja mehr Menschen, als sie zugeben, ja. Aber abends vorm Einschlafen, weil du praktisch Episoden einander reißt, so wie der Tag und die Nacht sich abwechseln. Ja. Wo hast du denn übrigens übernachtet? Im Zelt, oder?
0: Nein, nein, nein. Ich habe mir jeden Tag irgendwo eine Pension gesucht.
1: Also, da war das ist ja auch interessant, immer andere.
0: Ja wir, ähm, haben ja, wir haben ja ein dicht besiedeltes Land und ich hatte eine Kreditkarte dabei. Ja. <lacht> ist ja auch nicht zu verachten. Ja. Mir ging es ja nicht darum, irgendwie jetzt besonders äh, mager zu leben. Ich habe ja. eigentlich, ich habe gegessen, getrunken wie immer. Ja. Und ich habe mir gesagt, in, in einem dicht besiedelten Land wie Nordrhein-Westfalen, da findest du nachmittags eine Pension und dann musst du den Tag über nicht überlegen, wie weit willst du denn laufen? Ich habe einfach. Ich bin, du hast aber auch immer
1: was gefunden. Ich habe immer
0: was gefunden, aber ja, ich bin ja. eben morgens losgelaufen, ohne zu wissen, wo ich dann abends die Augen zumache. Und das finde ich schön. Also genau dieses, dass man nicht alles so getaktet ist, dass man einfach Dinge kommen lässt und dass man eben auch unterwegs, wenn du was Interessantes siehst, dann bleibst du da halt. Dann spielt keine. Zeit gar keine Rolle mehr. Das ist für mich eine, eine tolle Erfahrung. Also ich gehe sowieso seitdem mit Zeit anders um. Ja? Seitdem ich das erlebt habe,
1: ja. Mhm. Wer hat deine Familie darauf reagiert? Oder ist das klar? Der Papa, der ist sowieso ein Original.
0: Ja, Original, genau. Also ich glaube auf der Ebene. Ja. Die haben mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Ja, so ein bisschen. Aber ich meine, eine gewisse Verrücktheit. Ist doch nichts Falsches, oder? Nein, ganz im ja, hast du im doch auch. Ja, ganz <lacht> nee, im viel Gegenteil. mehr noch.
1: Darf ich mal jetzt so eine typische Talkshow-Frage stellen? Was war denn für dich, sagen wir mal, die aufrüttelndste Begegnung? Ich sage extra nicht bewegt. Also wo du sagst, das hat mich mal richtig durchgeschüttelt.
0: Ich habe mir ähm, beim Tönnies in Reda-Wiedenbrück angeguckt, wie man an einem Platz jeden Tag 20.000 Schweine schlachtet und verarbeitet. Ja. Und dafür, dafür habe ich mir zwei Tage Zeit genommen, oh, ja. um diesen Ort zu verstehen. Ja, ja. Das ist übrigens ein Ort, für den man sich schämen kann. Ja. Also, dass wir das zulassen, dass eine reiche Gesellschaft Menschen aus Rumänien holt, die den ganzen Tag Schweine abstechen müssen, für einen sehr, sehr miserablen Lohn, ja, weil das eine Drecksarbeit ist, die hier keiner machen will. Und beim Schweinefleisch essen denkt man da nicht dran. Das ist etwas, das ging mir sehr unter die Haut. Ich habe mir das alles angeschaut, diese Produktion dort. Und als ich da raus war, habe ich gedacht, ich werde nie wieder sauber sein. Ich habe mir zweimal die Haare gewaschen ja. und habe ganz anders auf Essen und Trinken geguckt und mir haben nicht die Schweine getan zu einer ja. weil ich glaube, dass man heute äh, unter solchen industriellen Bedingungen wahrscheinlich Schweine noch, äh, fast hätte ich gesagt, humaner <lacht> um die Ecke bringt als auf irgendeinem Hinterhof. Ja? Äh, das, dazu, ich bin ja kein Tierarzt, deswegen lasse ich das mal so stehen, aber dass, dass Menschen industriell töten, da stehen und dann eben im Sekundenrhythmus Schweine abstechen müssen, äh, da bin ich mir ganz sicher, dass das etwas ist, was man mit in den Nachtschlaf nimmt.
1: Ja, ich sag mal, was Positives, äh, diese Menschen machen es natürlich aus Not, ja, die um ihre Familien auch. zu ernähren, ja. aber der, der sich um die kümmert, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ist ein Pfarrer, in der Umgebung dort. Der hat schon seit vier Jahren kämpft er dagegen, der hatte schon tote Schweinsköpfe vor der Tür und so weiter. Und der hat zum Beispiel für eine äh, ordentliche Unterbringung gesorgt über die Gesundheitsämter, Hygieneverordnung mhm. und sowas. Ja. Also da ist jemand, der natürlich das noch nicht alles hinkriegt, um es mal klar zu sagen. Das ist eine Frage des Staates, ja, eine Frage der Gerechtigkeit, ja. aber... Ich finde, Fanta hat mich auch sehr bewegt in deinem Buch. Äh, wir müssen einen Blick dafür haben. Ich hätte gedacht, die Begegnung in diesem Flüchtlingsheim wäre äh, das Bewegendste gewesen. Aber mit den Schweinen, okay. Ja. Okay. Ich kann dir ja mal sagen, was mich äh, sehr berührt hat. Und zwar, als du in den Marienballfahrtsort Kevela mhm. einziehst, ja. begegnest du einer Prozession. Und ich habe damals ja noch gedacht, du bist Agnostiker. Jetzt weiß ich, du bist <lacht> Hybrid. Ja? und da kommen dir die Tränen und du gibst das zu. Ja. Also das find sowas finde ich philosophisch groß.
0: Das zuzugeben.
1: Ja, klar und auch zu schreiben.
0: Ja, aber es war mir nicht peinlich.
1: Nein, eben.
0: Es war einfach eine menschliche Regung. Ja. Aber da ist auch einiges zusammengekommen. Das muss man, glaube ich, wissen, um diese, ja. äh, um das zu verstehen, was mir da passiert ist. Ich bin ja da nicht auf einen Schlag fromm geworden. Das nee, weiß man, nee. wenn man unser ja. Podcast gehört ja, hat. Ja. Nein, aber äh, da war's, da kamen einfach ein paar Sachen zusammen. Das war ein unglaublich heißer Tag. Ein Gewitter war dabei aufzuziehen, und du weißt, wie das ist, ja. wenn es, wenn, das heiße mit dem Drückenden zusammenkommt. Ja, ja, ja. Ich war total erschöpft, ja. als ich dort ankam, ja. ja. Und dann komm, und dann höre ich Posaunen. Ja. Und das ist die Wirkung von Musik, die dann bei mir dafür gesorgt hat, dass irgendwie die Dämme brachen. Ja. Und das, obwohl ich echt Schwierigkeiten habe, häufig genug zu heulen. Das ist jetzt nicht so, dass ich nah am Wasser gebaut habe. Ja. Aber es hat mich da einfach im richtigen Moment etwas angerührt und erwischt. Und ich glaube, ich war auch noch ein bisschen krank. Also es kamen einfach ein paar Sachen zusammen. Aber ich finde es das, find das wichtig, dass man seine Stimmungen und seine Gefühlsregungen, dass man dass man damit auch ehrlich umgeht.
1: Ja, aber das ist ja genau der Grund, deswegen war ich auch so berührt oder bin so berührt, warum die Menschen nach Kevela fahren. Das sind ja... Ich habe 14 Jahre lang war ich hier Präses des Malteser Hilfsdienstes in Köln. Ja. Nicht, weil ich das wollte. Personalchef sagt, du bist gesund, mach das mit. So. Die Leute sind so dankbar, dass sie einer dahin transportiert im Rollstuhl. Ja, sogar liegende. Das heißt, für viele ist es der einzige Ausflug des Jahres. Da muss man sich alles nur mal reintun. Und da muss man es ja schön machen. Nicht nur essen, trinken. Und wenn die dann, ja, in der großen, Kirche sind und dann die Posaunen kommen und die Orgel hm. und es wird gesungen und es werden auch all die Anliegen vorgetan, die werden ja dann im Bus aufgeschrieben und es sind liebe Menschen da, oft junge Menschen, die das Ehrenamtlich machen, dann ist ja ja genauso wie bei dir ja der Posaunengang im Leben. Also ich finde ja die Dankbarkeit, die nach sowas rüberkommt, immer ganz besonders.
0: Also ich habe sowieso, als ich auf dieser Wanderung war, permanent Dankbarkeit gespürt. Ja, ne? Das ist hat jetzt nicht unbedingt einen festen Adressaten, aber ja. dass ich einfach merke, oh, da habe ich kostbare Zeit für mich, da mache ich Erfahrungen, die ich sonst nicht mache und ich bin dankbar für den Tag, so wie er ist. Das war für mich so eine Grunderfahrung, weil ich jeden Tag dachte, Mensch, das ist so einfach, auch seinen geistigen Zustand zu verändern, indem man einfach nur einen Rucksack schnürt und losläuft. Auch wie schnell das geht. Also dass man selber in ein ganz anderes Denken reinkommt, nur dadurch, dass man in Bewegung ist. Das ist ja so toll, ja. Ich bin, ich bin ja sowieso ein totaler Anhänger von, von dem Zusammenhang Bewegen und Denken. ja. Wir beide sitzen jetzt hier. Ja. Geht nicht anders. Die Bewegung in unserem Gespräch kommt dadurch, dass man beim anderen nicht weiß, was kommt da so. Ja, ja das genau. hält uns in gewisser Weise ja. in Bewegung. Ja. Aber wenn du jetzt alleine für dich bist, dann funktioniert es bei mir so, dass der Körper in Bewegung, das
1: das Denken verflüssigt.
0: Das ist viel besser, als mit dem Arsch
1: auf dem Schreibtischstuhl zu sitzen. Ja, ja Früher bei den alten Schulen in Athen hießen das ja Peripathetiker, also ja. die, die umherlaufen sich orientieren. Ich würde gerne wenn bei Epicur
0: ist das der Garten, ne?
1: Ja klar.
0: Die haben im Garten philosophiert, beim ja. Wandeln, ne? Die
1: haben auch nicht gehockt. Ja, ich würde gerne noch einen Blick auf ein anderes kleines Buch äh, werfen. Ist das okay? Um das den politischen Aspekt noch mal reinzuholen. Du hast ja auch, wir haben schon mal kurz das erwähnt, ein Buch geschrieben. Das war auch Spiegel Bestseller: Zehn Regeln für Demokratieretter. Und die Verbindung mit dem anderen Buch finde ich da, wo du sagst, welche Bedingungen müssen da sein, damit die Menschen einander wahrnehmen. Welche Regeln muss man beachten, dass man als Nachbarschaft zusammenleben kann? Zum Beispiel die erste von zehn ja, Wörtern heißt Liebe deine Stadt. Also identifizier dich damit oder mach dir die Welt zum Dorf. Also kümmere dich drum, engagier dich vor Ort oder dein Appell. Weg mit der Idee vom großen Wurf, die Dinge einfach denken. Hm. Die gefallen mir ja. Also wenn ich ja, ist ja klar, ich
0: habe ja alles bei dir gelernt. Nein, nein, Quatsch. <lacht> nein, Moment, jetzt, bisschen, will ich mal, ja. jetzt will ich das mal erklären. Ja. Also, dass, äh, dass wir wechselseitig voneinander lernen, das ja. ist ja hoffentlich von Anfang an klar geworden. Ja. Aber was du in diesem Büchlein, was du jetzt zur Hand hast, ja. was da drin steht, das ist nichts anderes als der Versuch, Dinge säkular zu denken, die du mit christlichem Background denkst. Ja. Aber die, die Grundidee ist immer die gleiche. Ja, wie mache ich aus einem schwierigen Ort einen guten Ort?
1: Ja, das muss ich aber sagen, gefällt mir jetzt. Ja. Das ist doch schön. Also zum Beispiel, verliere nicht den Kontakt zu Menschen, die nicht deiner Meinung sind. Das finde ich ja mit das Allerwichtigste. Denn ich kann doch nur, wenn ich dem Fremden begegne, selber weiterkommen. Hostis heißt ja, Lateinkurs machen wir ja auch, der Fremde, der Feind, der hat die Doppelbedeutung. Ja. Das ist ja Horror. Nein, der Fremde ist die Chance meines Lebens, weil er meinen Blick weitet. Und das kann jeder erfahren, wenn er in Urlaub fährt. Hoffentlich können wir bald wieder in Urlaub fahren, weil er da Fremden begegnet und sich über jede Kleinigkeit, jede Zuwendung freuen kann und davon zu Hause erzählt. Aber
0: Franz, weißt du, ich würde das nicht aufschreiben, äh wenn ich nicht das Gefühl hätte, das gelingt immer weniger, diesen Grundsatz zu beherzigen. Also was ich bemerke ist, dass immer mehr Leute sich irgendwie einigeln in der tollen Meinung, die sie selber haben und das gar nicht mal ertragen,
1: wenn jemand ganz anders auf die gleiche Welt guckt. Richtig, hast du ja auch geschrieben, du nennst das ja Fatalismusfalle, ja, aber... Ich bin der Meinung, ein solches Buch, und du hast es ja zum Glück auch in vielen Stuhlen schon zur Grundlage genommen für Diskussionen, ist ja auch sehr gut äh, verbreitet worden, kann uns neu anregen, ja, dazu zu kommen, dass man selber mitmacht. Zum Beispiel, du hast ja auch äh, eine Überschrift, verbinde Gelassenheit mit Leidenschaft. Also beides zu tun, du kann, man kann nicht alles verändern, aber man muss trotzdem, da wo es geht, Gas geben. So habe ich das verstanden.
0: Gas geben muss man sowieso. Also das ist
1: ja ist die zweite Empfehlung, kostet nur 5 Euro. Der Verlag, glaube ich, war großzügig, Kiwi, ne? Genau. Zehn Regeln für Demokratieretter.
0: Ja, jetzt haben wir uns gegenseitig beschenkt, indem wir die Bücher des Anderen beachtet haben.
1: Ja, du wolltest ja einen Schnitt, aber ich habe gesagt, dein Buch muss unbedingt vorgestellt werden, weil es eben die Möglichkeit gibt, nach dem Podcast weiter zu machen, aber nicht mit uns zusammen, sondern alleine, indem man dein Buch liest.
0: Das war jetzt fast schon der ja, fast. aber das können wir nicht machen. Wir wollen nicht aus diesem Podcast rausstürzen und deswegen werden wir noch einmal zusammensitzen ja. und dann noch mal Revue passieren lassen, was uns eigentlich in diesen Folgen alles so untergekommen ist. Und das machen wir dann aber morgen, Ja. neuer Tag, auf den ich mich freue, auch wenn es dann der letzte ist, was dieses Projekt
1: angeht. Ja, Abschied ist aber immer nötig.